0: Vitamine für das emotionale Immunsystem. Der Podcast von Samuel Koch. Feuerwerk. In dieser allerersten Folge gibt es das Vitamin gleich vorweg. Nämlich die gute Nachricht, dass wir uns im Laufe unseres Lebens verändern und auch anpassen können. Wer hätte das gedacht? Aber nicht nur das, sondern die genetische Veranlagung in unserem Gehirn kann sich auch verändern. Und was sich manchmal sonst so für ein Feuerwerk in unserem Kopf abspielt und warum überhaupt und was das alles mit der Frankfurter Börse zu tun hat, dazu jetzt mehr in den nächsten Minuten. Kreativität, Kreativität, Erinnerung, Endlichkeitsbewusstsein, Endlichkeitsbewusstsein, Beweglichkeit, Sinn, Epilog. Sinn, Epilog. Epilog. Feuerwerk im Kopf. Man kann nichts dafür, was einem durch Gene und Umfeld mitgegeben wurde, aber man ist dennoch dafür verantwortlich, wie man damit umgeht und wie man auf das reagiert, was einem im Leben widerfährt. Wie das im Einzelnen abläuft, hat mir Gerald Hüther folgendermaßen hergeleitet. Man kann sich das Gehirn ein bisschen wie eine Zwiebel vorstellen. Das Stammhirn liegt dabei ganz innen. Oder wie ein Gebäude mit mehreren Stockwerken und das Stammhirn ist der Keller, das Fundament. Wenn man mit einer extremen Herausforderung konfrontiert wird, zum Beispiel, mal ganz abstrakt gesprochen, einem schweren Unfall mit langfristigen Folgen, prallen im Hirn zwei gegensätzliche Muster aufeinander. Die Exekutive, das Frontalhirn ganz oben, ist der Ort, wo unsere Entscheidungsprozesse, Vorstellungen, Erwartungen und ähnliches ablaufen. Bei einer Extremsituation kommt das Frontalhirn durcheinander, weil die Erwartungshaltung auf das Unerwartete prallt. Das, was dann im oberen Stockwerk passiert, nennt man Arusal, ein unproduktiver Erregungszustand. Sozusagen ein Neuronenfeuerwerk, in dem kein handlungsleitendes Muster mehr entstehen kann. Dann wird ein darunterliegender Bereich aktiviert, der weniger durcheinander geraten kann. Man fällt quasi ein Stockwerk tiefer. Wenn es dort schon Verhaltensmuster und Bewältigungsstrategien für ein solches Problem gibt, die durch frühere Erfahrungen gewachsen sind, kann es sein, dass man in einem dieser Netze hängen bleibt. Verschiedene Menschen haben dabei unterschiedliche Querbalken oder Auffangnetze. Darum ist es gut, wenn man im Leben möglichst früh möglichst unterschiedliche Probleme zu bewältigen gelernt hat. Denn Strategie A funktioniert nicht automatisch auch für Problem B. Wenn ein Mensch noch nie größere Probleme bewältigt hat, hat er weniger Auffangmuster. Dann passiert es, dass man direkt ein paar Stockwerke tiefer rutscht und in Kindheitsmuster zurückfällt. Brüllen, Türen schlagen, wegrennen. Und wenn man damit auch nichts ausrichten kann, greift ein archaisches Notfallprogramm im Hirnstamm. Dann gibt es nur noch die instinktiven Reaktionsmuster. Angriff, Flucht oder ohnmächtige Erstarrung. Inkohärenz nennt man diesen Zustand, wenn man das Gefühl hat, es passt nichts mehr, ich kann das nicht bewältigen, es überfordert mich, ich weiß keinen Ausweg. Dieses Kreuzfeuer im Gehirn verbraucht sehr viel Energie. Das Gegenteil davon, also das Gefühl, dass alles passt, alles im Gleichgewicht ist, man alles so weit bewältigen und einordnen kann, heißt Kohärenz. Das ist der Idealzustand. Er verbraucht am wenigsten Energie, da will man hin. Das ist es auch, was man Glück nennt. Den Zustand gibt es aber im wahren Leben nicht. Zumindest nicht dauerhaft, sondern nur als Momentaufnahme. In einem Zustand totaler Inkohärenz kann man nichts mehr lernen und sich nicht weiterentwickeln. Aber in einem Zustand totaler Kohärenz, auch als Friede, Freude, Eierkuchen bekannt, würde das auch nicht gehen. Wer nicht ständig mit neuen Herausforderungen konfrontiert ist, die seinen jeweils erreichten Zustand von Kohärenz erschüttern und wieder inkohärent machen, kann weder etwas Neues dazu lernen, noch sich weiterentwickeln. Das Leben ist wie eine Achterbahn. Was runtergeht, geht auch wieder hoch. Und umgekehrt. Wenn man einen kohärenten Zustand dauerhaft erhalten könnte, gäbe es keine Ausschläge mehr nach oben und unten. Ohne Spannung wäre man wie ein ausgeleiertes, schlaffes Gummi. Und wer will das schon? Ich fahre ja sehr gern Achterbahn. Auf der Achterbahn ist die Talfahrt sogar das Schönste. Allerdings nur mit der Aussicht, dass es danach wieder bergauf geht und man nie tiefer fallen kann, als die Schienen es zulassen. Deshalb, wenn es auf der Achterbahn bergab geht, kann man sich schon mal freuen auf den Looping. Und wenn es bergauf geht, auch freuen. Ein bisschen wie an der Frankfurter Börse könnte man versuchen, mit Glück und Freude antizyklisch zu wirtschaften und bereits, wenn der Kurs im Sinkflug ist, auf das nächste Aktienhoch zu spekulieren. Antizyklisches Investment. Wenn ich zynisch drauf bin, weise ich andersherum euphorisierte Leute, die zum Beispiel nach einer Veranstaltung von ihrem nun geplanten Höhenflug berichten, manchmal darauf hin, keine Sorge, die nächste Talfahrt kommt bestimmt, auf die man sicher ja, siehe oben, ebenfalls freuen darf. Der kluge Richard Rohr schreibt, Der Schmerz lehrt uns etwas, das uns völlig gegen unsere eigene Einsicht geht, dass wir abwärts gehen müssen, bevor wir überhaupt wissen können, was aufwärts ist. Wenn alle Bedürfnisse befriedigt wären, wäre das nicht Erfüllung, sondern im Gegenteil, Leere oder tödliche Langeweile. Wie gesagt, das ganze Leben ist ein Auf und Ab und wird in Kurven gemessen. Die Herzkurve, die Atemkurve, wer einatmet, muss ausatmen und wer einschläft, muss ausschlafen. Der einzige Zeitpunkt im Leben, in dem wirklich alles glatt läuft und in dem die Kurve nicht mehr ausschlägt, ist die Flatline auf dem Herzmonitor. Die hat man erst dann sehr endlich erreicht, wenn man tot ist. Das Gefühl von Glück kann laut Gerald Hüther nur dann entstehen, wenn sich das, was wir im Augenblick erleben, spürbar positiv von dem unterscheidet, was wir zuvor erlebt haben. Denn es ist nicht der Zustand von Kohärenz, der uns glücklich macht, sondern die Verwandlung eines inkohärenten Zustandes in einen etwas kohärenteren. Nur wer hinreichend stark unglücklich war, kann erleben, wie es sich anfühlt, glücklich zu sein. Sprich, wer viele Probleme hat, hat mehr Chancen, glücklich zu sein. Es sei denn, sie sind so groß, dass man es nicht schafft, sie zu bewältigen. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich mir ständig neue Probleme aufhalse. Es gibt eine Gattung von Menschen an dieser Stelle mal Drama-Lamas genannt und verwandt mit den Hypochondern, die das vielleicht schon unbewusst verstanden haben und sich deshalb immer wieder und oftmals grundlos ständig neue Dramen im Leben erschaffen. Mit dem Unterschied, dass sie nicht die Chance nutzen, sich über eine Enddramatisierung zu freuen. Der anzustrebende Zustand ist daher ein individuelles Kohärenzgefühl, bei dem man zu dem Schluss kommt, das Gleichgewicht wurde erschüttert aber ich kann es bewältigen. Dieses Gefühl ermöglicht Weiterentwicklung statt Stillstand. Man erlebt sich selbst als jemanden, der, wenn es mal nicht mehr passt, das wieder hinkriegt. Natürlich ist dieses Gefühl total subjektiv. Das Kohärenzgefühl ist auch ein zentraler Aspekt bei der Aktivierung der Selbstheilungskräfte oder Salutogenese, eine Theorie des Medizinsoziologen Aaron Antonowski. Wenn ein hinlängliches Kohärenzgefühl gegeben ist, wird ein Mensch selten krank und kommt schneller wieder in Gang. Andersherum führt ein ständiges Inkohärenzgefühl zu Angst, Handlungsunfähigkeit und letztlich sogar Krankheiten. Es geht daher bei dem Streben nach Resilienz darum, das Durcheinander wieder zu einer gewissen Kohärenz zu führen. Man muss sozusagen hochklettern aus dem Keller. Eine mögliche Sackgasse auf dem Weg wenn jemand beispielsweise an irgendeinem Punkt in seinem Leben auf ein Problem gestoßen ist und einen vermeintlich effektiven Weg gefunden hat, damit umzugehen, kommt er aus dem Muster nicht mehr oder nur schwer wieder heraus, auch wenn dieses in Wirklichkeit überhaupt keine Lösung bietet, sondern alles nur noch schlimmer macht. Solche Sackgassen können zum Beispiel Ablenkungen sein. Drogen, Alkohol, Aktivismus, Wegbeamen mit Filmen, eine Opferhaltung oder zwanghafte Verhaltensweisen. Wenn man bei einem neuen Problem automatisch auf diese vermeintlich bewährten Lösungen zurückgreift, ist das ein bisschen so, als würde man immer die Autobahn benutzen, weil es schnell geht und unkompliziert ist. Darüber vergisst man ganz, dass es auch noch eine Landstraße gibt. Die ist zwar trotzdem noch da, aber es gibt keine Schilder mehr, sie ist zugewachsen. Wenn nun aber auf der Autobahn ein Riesenstau ist und man eine alternative Route braucht, wäre es gut, auch noch auf die Landstraße zurückgreifen zu können. Ist zwar nicht ganz so bequem, aber dafür entdeckt man vielleicht unterwegs noch ganz neue, hübsche Landschaften und Möglichkeiten. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Vitamine für das emotionale Immunsystem, der Podcast von Samuel Koch. Wir freuen uns über jede Bewertung, Rückmeldung und Gedanken gerne hier bei Instagram oder auf Facebook. Und steh auf Mensch, das Buch und Hörbuch zum Podcast gibt es überall im Handel.